0: Vielen, vielen Dank, Cathy. Vielen, vielen Dank auch an Sofas Team. Danke an die Technik, danke, dass ihr es immer so toll macht und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr mit uns zusammen einen Gottesdienst feiert. Ähm, ich habe heute ein absolut äh, tolles Thema mitgebracht, das in die Zeit passt. Heute wird es ums Fasten gehen und wenn du mitschreibst, die Predigt heißt, ein Fasten, das dem Herrn gefällt. Und ja, ich weiß. Ich weiß, Fasten hat mit Hunger zu tun und Fasten ist auch ein großes Thema. Und es könnte so viel mehr darüber gesagt werden, wie ich heute sagen werde. Aber ich möchte unseren Blick auf einen ganz, ganz bestimmten Aspekt beim Thema Fasten lenken. Vergebt mir also bitte, wenn ich jetzt nicht auf alles eingehen kann, wenn ich jetzt nicht dieses ganze Spektrum des Fastens abdecken kann, da wäre wahrscheinlich drei Stunden hier und ich hätte nicht alles gesagt und ich weiß auch gar nicht alles und wir wissen wahrscheinlich alle zusammen gar nicht alles. deswegen. Aber ein bestimmter Aspekt, den möchte ich heute mal hervorheben. Till der Predigt noch mal. Ein Fasten, das dem Herrn gefällt. Was ist eigentlich Fasten? Was ist ein Fasten? Was ist Fasten? Viele Menschen glauben, das heißt in erster Linie verzichten. Also nicht essen. Tagelang hungern, nichts trinken, möglichst lange Zeit oder auf Schokolade und Zucker verzichten, so meine Lieblingssachen. Andere sagen Fasten, ja, das ist auf Smartphone-Use und Social-Media-Use verzichten, weil das mache ich zu exzessiv oder auf Fernsehen, Netflix und Co. Zu Deutsch, es geht immer ums Verzichten und das ist auch wahr. Bedeutet das griechische Nestoio, ja, was hier im Griechischen für Fasten steht im Neuen Testament, doch wörtlich nicht essen. Nestoyo, nicht essen. Und das hebräische Wort für Fasten, so wie es im Alten Testament vorkommt, ist Zom-Zom, zum, nicht lachen. Und Zom-Zom zum bedeutet so viel wie bedecken. Ja? Vor allen Dingen den Mund bedecken. Also schauen, dass nichts über meinen Mund in mich hineinkommt. Es geht also darum, nicht zu essen, meinen Mund zu bedecken. Die symbolische Bedeutung ist die der Enthaltung. Und so verstehen das die meisten Menschen. Fasten, das ist, wenn du etwas lässt. Also hat nichts mit Essen zu tun, aber es ist, wenn du etwas lässt. Ich möchte euch heute aber einen anderen Aspekt des Fastens aufzeigen. Schaut, das Enthalten ist deshalb nötig, weil wir oftmals so voll von allen möglichen Dingen sind. Ist aber nicht das Ziel des Fastens. Das Ziel ist nicht Enthaltung. Das Ziel des Fastens ist die Hingabe an Gott. Es ist nicht Enthaltung, es ist die Hingabe an Gott. Und wenn du Fasten so betrachtest, bedeutet es nichts in mich aufnehmen, mich nichts hingeben als Gott allein. Nichts in mich aufnehmen, mich niemandem hingeben als Gott allein. Und das ist interessant. Und das bedeutet, dass viele fasten, ohne jemals zum Ziel des Fastens zu kommen. Und das Ziel des Fastens ist immer Gott selbst. Ist immer Gott selbst. Schaut, die Motivation ist entscheidend. Manche fasten, weil es gut für die Gesundheit sein kann. Und es stimmt. Es gibt eine Menge Studien, die das belegen. Aber ihr Ziel ist die Gesundheit. Manche fasten, weil sie sich zu dick fühlen. Und dick sein ist nicht gesund. Auch dazu gibt es viele Studien. Sie wollen abnehmen. Ihr Ziel ist das Abnehmen. Manche fasten, weil sie sich beweisen wollen, dass sie es können. Einfach, dass sie sagen, ich habe zwei Wochen, halte ich das durch, eine Woche, halte ich das durch, drei Tage, halte ich das durch. Manche sogar bis zu 40 Tage, halte ich das durch. Für sie ist das Ziel, die Herausforderung und die Bestätigung für sich, dass sie es geschafft haben. Und manche fasten, weil es alle anderen tun. Also, die wollen... Die wollen dabei sein. Das Ziel ist, dazu zu gehören oder zumindest auf gar keinen Fall negativ aufzufallen. Das Ziel biblischen Fastens aber ist Gott allein. Gott allein. Es geht darum, all das abzulegen, was sonst so viel Raum in mir und in meinem Leben einnimmt. All das abzulegen, was mich davon abhält, mich ganz auf Gott einzulassen. Lass mich eine provokante Frage stellen, aber nur, um das Prinzip zu verdeutlichen. Wenn ein Mensch, der unter einer Anorexie oder einer Bulimie leidet und sich darum dazu entschließt, zu fasten, wenn das so ist, fastet so ein Mensch dann oder nicht? Wenn ein Mensch sich dazu entschließt, es zu tun, weil er das irgendwie sowieso tun muss und nicht anders kann? Oder gibt er sich nur dem hin, dem er sich auch sonst schon hingibt? Ist das ein Fasten? Schaut, der Fasten Gott zum Ziel hat und ihn allein, soll es auch nur um ihn gehen. Am Fasten zeigt sich, wem oder was wir uns in unserem Leben verschreiben. Der eine der Gesundheit, der andere dem Schönheitsideal, vielleicht damit er Anerkennung findet und Annahme. Vielleicht damit er vor sich selbst genug ist und seinen eigenen Ansprüchen. Der andere fastet, weil er sich was beweisen möchte und wie dann andere, damit er dazugehört. Aber das alles ist nicht ein Fasten, wie es Gott gefällt. Was Gott möchte, ist, dass wir auf ihn alleine schauen. Ein Fasten, wie es Gott gefällt, hat nur dieses eine Ziel. Auf Gott zu schauen. In Isaiah 58, 5-9 steht folgendes. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lasst und euch in Trauergewändern in Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? Nein. Ein Fasten, das mir gefällt, sieht anders aus. Löst die Fesseln der Menschen, die man zu Unrecht gefangen hält. Befreit sie vom drückenden Joch der Sklaverei. Gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Teilt euer Brot mit den Hungrigen. Nehmt Obdachlose bei euch auf. Und wenn ihr einem begegnet, der in Lumpen herumläuft, gebt ihm Kleider. Helft, wo ihr könnt. Verschließt eure Augen nicht vor den Nöten eurer Mitmenschen. Dann wird mein Licht eure Dunkelheit vertreiben wie die Morgensonne. Und in kurzer Zeit eure Wunden geheilt. Eure barmherzigen Taten gehen vor euch her und meine Herrlichkeit beschließt euren Zug. Wenn ihr dann zu mir ruft, werde ich euch antworten. Wenn ihr um Hilfe schreit, werde ich sagen, ja, hier bin ich. Was bedeutet Fasten? Was ist ein Fasten, das dem Herrn gefällt? Es bedeutet, von mir wegzusehen. Zu Gott, zu meinem Nächsten zu sehen. Und es geht darum, dass ich Gott und seinen Willen suche, nicht meinen. Das ist ein Fasten, das dem Herrn gefällt. In Hebräer 12, 1b und 2a steht. So lasst uns nun jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und Fasten hat wirklich was von Ausdauer. Man du muss durchhalten. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist so interessant. Wir sollen die Sünde loslassen, wir sollen das loslassen, was uns umstrickt. So das sind ja gerade die Dinge, die die Welt manchmal zu einem finsteren Ort machen. Deswegen sagt er, setzt die, die Menschen in der Sklaverei frei, zerbrecht die, das Joch. Ja? Seid für die Menschen da, die nicht genug haben, um die sich keiner gekümmert hat, die durchs Raster gefallen sind. All diese Dinge. Tut das Gute. Das sollen wir ablegen. Wir sollen die Last, wir sollen die Sünde ablegen, die uns leicht umstrickt. Wir sollen mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und dieser Kampf ist ein Kampf, Gott nah zu sein, seinen Willen zu spüren, zu hören und zu tun, zu lieben in dieser Welt. Wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, Sünden hinter zu uns zu lassen, Sorgen, Lasten, die ganzen Nöte? Wie schaffen wir es darin auch noch, Gutes zu tun, zu glauben, vertrauend mit Gott zu gehen? Und er sagt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, der den Glauben in uns begonnen hat und ihn auch beenden wird. Es ist krass, indem wir hinschauen, steht hier. Wisst ihr, im Griechischen bedeutet das gar nicht hinschauen in erster Linie. Es bedeutet hinschauen und so wird es übersetzt. Aber wisst ihr, was es vor allen Dingen bedeutet? Von allem anderen wegschauen. Hier steht, so lasst uns jede Last ablegen, die Sünde, die uns leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Indem wir wegschauen von allem anderen und nur auf Jesus schauen. Und nur einzig und allein auf Jesus schauen. Gott möchte deine meine volle Aufmerksamkeit. Und deine Aufmerksamkeit ist, das, ist mit das Wertvollste, was du geben kannst. Sie bestimmt, was du siehst. Sie bestimmt, was du möchtest. Und sie bestimmt, wo du hingehst. Das, was dir in deine Augen fällt, worauf du aufmerksam wirst, das bestimmt, was du siehst, was du möchtest und wo du hingehst. Es das ist, das, das ist mit das Wertvollste, was man schenken kann. Seine Aufmerksamkeit. Es gibt so einen alten Marketingspruch. Von den Marketern. Der heißt, Where attention goes, money flows. Klingt hart und abgedroschen. Ne? Also, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, da fließt auch das Geld hin. Das Erschreckende dabei ist, das ist wahr, aber da fließt nicht nur Geld hin, da fließt auch Zeit hin, da fließt Kraft hin, da fließen Gedanken hin, da fließt Herzblut hin. Da, wo deine Aufmerksamkeit hinfließt, fließt das hin, wer und was du bist. Und wir leben in einer Zeit, in dem alles und jeder oder bei, bei, um deine Aufmerksamkeit buhlt. Buhl von Baal. Wo jeder um deine Aufmerksamkeit buhlt. Social Media. Wir haben ein Ziel. Airtime wenn du es so möchtest. Du sollst möglichst lang auf deren Seite, App, whatever ever bleiben. Warum? Mehr Zeit, mehr Daten, mehr Werbung, mehr Geld. Da werden höchst intelligente Algorithmen entwickelt, die genau den Content zuschustern, den du sehen möchtest. Nur, damit du mehr Zeit verbringst, mehr Aufmerksamkeit auf diese Social Media Geschichten fokussierst. Du kriegst individualisierte Werbung. Wir haben x Apps auf unserem Smartphone. Die Hälfte davon hat eine Push-Benachrichtigung an. Bing, bing, bing. Es ist egal, was du tust. Es wird nicht lang dauern, bis du erinnert wirst, dass du noch was anderes tun solltest. Warum diese Push-Benachrichtigungen? damit du mehr Zeit mit ihrer App verbringst, mehr Zeit, mehr Daten, mehr Werbung, mehr Geld. Sie buhlen um deine Aufmerksamkeit. Das Produkt bist du. Jemand hat mal gesagt, wenn du für ein Produkt nicht bezahlen musst, dann bist das Produkt wahrscheinlich du. Deine Aufmerksamkeit. Und sie bestimmt, was du siehst, sie bestimmt, was du möchtest und sie bestimmt, wo du hingehst. Wir sind immer und überall erreichbar, die meisten von uns. Wir werden aber nicht nur gestört, das ist gestört. Uns werden ständig Ideale vor Augen gehalten. Hier Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, Co., vollkommen egal. Ständige Ideale vor Augen gehalten, denen, nach denen wir streben sollen, denen wir hinterherrennen sollen. Du sollst schön sein, du sollst stark sein, du sollst erfolgreich sein, reich sein, tolerant sein, politisch korrekt sein, vegan sein, klimaneutral sein. Versteh mir nicht falsch. Nichts davon muss schlecht sein. Vieles davon ist sehr gut. Es ist nichts Falsches daran, schön zu sein. Es ist auch nichts Falsches daran, erfolgreich zu sein. Es ist nicht falsch, tolerant zu sein oder die Umwelt schützen zu wollen. Nichts davon ist falsch. Es ist nur so, ständig wird unsere Aufmerksamkeit auf was Neues gelenkt. Sie wird abgelenkt und das konstant. Wie viel Bildschirmzeit hast du durchschnittlich am Tag? Mit wie vielen Eindrücken wirst du dabei bombardiert? Jeden Tag. Wie viel Mal wird deine Aufmerksamkeit auf was Neues gelenkt? Wie viel Mal? Wie soll ein Mensch in all dem Gott, sich selbst und seinen Weg finden? Wie? Das griechische Wort für den Teufel ist Diabolos. Die Bedeutung des Wortes ist Verleumdner, Durcheinanderwerfer, Durcheinanderbringer, Verwirrer. Der Teufel ist also der, der durcheinanderbringt, verwirrt und verleugnet, was von Gott ist. Als Jesus getauft wird, kommt der Heilige Geist auf ihn. Er führt ihn in die Wüste, wo er 40 Tage und Nächte fasten wird. In dieser Fastenzeit begegnet Jesus der Teufel und er versucht ihn dreimal. Und während ich euch so erzähle, achtet mal darauf, womit der Teufel Jesus versucht. Bei der ersten Versuchung sagt er zu Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, sag zu diesen Steinen, dass sie Brot werden. Jesus antwortet, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das von Gottes Mund ausgeht. Bei der zweiten Versuchung stellt der Teufel Jesus auf das Dach des Tempels, der mega hoch war, und sagt zu ihm, er soll sich ihn abstürzen, Denn es würde ja geschrieben stehen, dass Gott seine Engel schickt, um ihn zu bewahren und dass er seine Füße nicht an den Stein stößt. Darauf sagt Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Bei der dritten Versuchung zeigt ihm der Satan alle Reiche der Welt, alle Königreiche. Und er sagt zu Jesus, all das will ich dir geben, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Und Jesus antwortet und sagt, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Und jetzt heißt es im Text, weicht der Satan und es kommen tatsächlich Engel von Gott und dienen Jesus. Jetzt kommen die Engel und dienen Jesus. Ich habe gesagt, du sollst darauf achten, womit er ihn versucht. Womit hat er ihn denn versucht? Mit guten Dingen. Mit guten Dingen. An Brot ist nichts Schlechtes, oder? An dem Wunsch nach Sicherheit ist nichts Schlechtes. An dem, an dem Gedanken, dass Engel einen auffangen und einen beschützen, ist doch nichts Schlechtes. Materielle Güter zu besitzen, Einfluss zu haben, vielleicht einen positiven Einfluss ausüben zu können auf diese Welt, daran ist doch nichts Schlechtes. Der Punkt ist der, dass der Teufel Nebensachen zur Hauptsache macht. Er stellt sie Jesus als höchstes, Ziel, als höchstes Ziel hin. Er verkauft sie ihm als sein Gott. Jesus, hey, du hast doch Hunger, du fassest doch schon so lang. Und Brot, und wenn du aus den Steinen Brot machen würdest und könntest, Brot, Brot für alle, wir hätten nie mehr Hunger. Keiner müsste mehr hungern. Brot, Jesus. Die Tempelzinne, diese große Verheißung Gottes, wo er sagt, ich ich werde meine Engel senden. Das ist das, was der Satan hier zitiert. Gott hat es verheißen und sagt, ich sende meine Engel, dass du deine Füße nicht an Stein stößt. Diese große Verheißung von Sicherheit und von Schutz, keine Angst, keine Gefahr mehr. Das ist das, was der Teufel hier subtil verspricht. Ja, daran wäre nichts Schlechtes. An Sicherheit und Schutz meine ich. An der Gewissheit, dass Gott mich fängt. An der Gewissheit, dass er ein gutes Ende macht. Alle Reiche dieser Welt. Was könnte man nur bewirken? Stellt euch das vor, all der Reichtum. All der Einfluss. All das, was wir verändern könnten. Das ist die Versuchung. Und es ist wirklich groß. Das ist noch größer wie Brot. Deutlich. Jesu Antworten auf all diese Versuchungen haben genau zwei Dinge gemeinsam. Die erste Sache ist, alle diese drei Antworten, die Jesus dem Teufel auf seine Versuchung gibt, zeigen auf Gott. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, alle drei Antworten machen Gott zum höchsten Ziel. Er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Brot ist wichtig, aber nicht alles. Gottes Wort, davon lebt der Mensch. Gott im Fokus, nicht das Brot. Dann auf der Tempelzene sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Es geht nicht darum, was ich will. Einer ist Herr, einer ist Gott den fordere ich nicht heraus, der ist mir gut und wohlgesinnt. Wir brauchen das nicht. Er wird mir geben, was ich brauche. Das dritte weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm alleine dienen. Alle Reiche dieser Welt, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest, hatte er gesagt, hier zeigt sich sein wahres Gesicht. Er will die Menschen von Gott wegführen. Er möchte sie zum Götzendienst verführen. All die Reiche, denken an all die Möglichkeiten. Und Jesus sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten. Und du sollst ihm alleine dienen. Was Jesus am Ende der Zeit dafür bekommt, sind nicht nur alle irdischen Königreiche, sondern auch das himmlische. Er ist der König der Könige. Gott hat ihn erhöht, weil er ihm treu gedient hat. Jesus zeigt uns, dass Gottes Gegenwart und sein Wille unser höchstes Ziel sein muss. Nur so entgehen wir den Fallstrecken des Durcheinanderbringers des Diabolos, der uns von Gott ablenken möchte, indem er unseren Blick auf das Falsche richtet. Lass es mich anders sagen. Wähle deine höchste Priorität im Leben weise. Alles Gute kann etwas Schlechtes werden, wenn wir dadurch das Beste und Wertvollste verlieren. Rot, Einfluss, Annahme, Liebe, Anerkennung, Wertschätzung, irgendwelche materiellen Güter. Schön sein, stark sein, mutig sein, groß sein, schneller sein, besser sein, weiter sein, weiser sein, klüger sein. Gute Dinge, alles gute Dinge. Aber alles Gute kann etwas Schlechtes werden, wenn dir dadurch das Beste und Wertvollste verloren geht. Lass es nicht zu, dass gute Dinge dein Götze werden und du den wahren Gott aus den Augen verlierst. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und dabei seine Seele verliert, hat Jesus mal gefragt. Wer sich in dieser Fastenzeit entscheidet zu fasten oder vielleicht hast du das auch schon und dabei nichts als Gott sucht, und dazu möchte ich dich aufrufen heute, Misch nicht die Motivation. Ich faste ihn zu suchen. Der erlebt oft erstmal eine Wüstenzeit, ja, so wie Jesus auch. Denn wenn wir fasten, lassen wir was los, das uns normalerweise ausfüllen soll. Wenn das, womit wir uns sonst füllen, nicht mehr da ist, dann ist da erstmal eine Leere in uns. fühlt sich wirklich an, als ob du in eine Wüste gehst. In der nicht viel Fruchtbares ist. Als zweites kommt der Wunsch in uns auf, diese Leere füllen zu wollen, weil wir das nicht haben können, was wir sonst haben, womit wir uns sonst füllen. Lass mich dir sagen, bleib standhaft an dieser Stelle. Und als drittes erfahren wir oft verschiedene Versuchungen, die uns dazu bringen wollen, die Leere in uns mit irgendwas anderem zu füllen. Hier ist es wichtig, im Gebet zu bleiben. Jesus hat zu seinen Jüngern in seiner dunkelsten Stunde im Garten Gezemann, er hat er gesagt, wacht mit mir und betet, damit ihr nicht in Versuchung fallt. Es ist hier genau in der Versuchung, wichtig im Gebet zu bleiben, Gottes Wort zu suchen und auszusprechen. So wie Jesus das gemacht hat. Wenn wir das überwunden haben, erfahren wir, wie Gott uns in unserem Fasten dient, begegnet, uns segnet und uns beschenkt. Und schaut, das ist nicht so, als ob das Gott es vorher nicht gemacht hätte. Aber jetzt sind wir frei. Und jetzt, jetzt sind wir frei, ihn zu spüren und zu empfangen. Ich weiß nicht, wie dein Fasten aussehen soll. Welche Dinge dir den Blick auf Gott verstellen. Seien sie gut oder böse. Aber ich weiß, dass Jesus dich und mich einlädt, uns ganz auf ihn auszurichten, ganz bei ihm zu sein. Und so lade ich dich heute ein, nicht von dem zu essen, das ich zwischen dich und Gott stellen will. Nicht von dem zu essen, das dich von Gott trennen will. Ich wünsche dir, dass diese Fastenzeit dass sie dir eine Zeit der Begegnung mit dem lebendigen Gott wird. Jesus, ich bitte dich, mach uns frei. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, was wir wirklich loslassen sollen. Ich bitte dich, dass du uns zeigst, was wir wirklich fasten sollen und dass du uns die Kraft schenkst, das zu tun. Ich bitte dich, dass du uns bewahrst und dass du es nicht zulässt, dass uns der Teufel durcheinander bringt und uns von dir trennt mit seinen falschen, höchsten Idealen, die nicht du sind. Ich bitte dich, dass du unsere Aufmerksamkeit auf dich allein lenkst, dass du der Mittelpunkt in unserem Leben bist, wirst und bleibst. Ich bitte dich um eine ganz tiefe Begegnung mit dir. Dass wir nachher sagen können, ich bin dem Herrn begegnet und er und seine Engel haben mir gedient. In Jesu Namen. Ich segne dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich wünsche dir eine gesegnete Fastenzeit und ein Fasten, das dem Herrn gefällt.